0: Bienvenidos a Conexión, el cual es un espacio de unidad y crecimiento en constante armonía En donde sus miembros buscan brindarle a la comunidad algo de valor a sus vidas
1: ¡Ahí va Jesús, volando! Bueno, ya me voy con mis herramientas sexuales Tres pasos
0: para hacer la tuya
1: Es el bullying normal del podcast Vamos a hacer algo que se llama juegos de roles. Yo creo que ustedes ya...
0: Le valió 3 kilos de cacahuate No,
1: tú date, no me has escuchado Nos dejaste en ¿No? Pues bienvenidos al juego.
0: Sean bienvenidos y no se despeguen en esta aventura, porque es hora de hacer conexión. Reta tu
1: mente, activa tu cuerpo, tengo que abrir a la experiencia.
0: Por fin, ahora no voy a presentar este inicio de temporada como siempre lo hago, porque ya teníamos muchísimo tiempo de no grabar, pero no por eso voy a dejar de estar emocionado, porque llevamos un año en esta aventura y empezamos la temporada 5, al lado de mis compañeras de viaje, Mónica Salazar. Moni, te saludo con mucho gusto, buen provecho, ¿cómo te va?
2: <risa> me agarraste comiendo un poquitito los gajes de, de ser mamá
1: de la maternidad. Adri, ¿cómo estás? <risa> Creo que mejor. No, yo, yo, yo me siento muy bien y muy contenta de empezar a grabar y volver a esta aventura siempre de la mano de ustedes dos. Y de todos y de todas ustedes que nos están acompañando, escuchando.
2: ¿Se imaginaban
1: que íbamos a llegar a un año?
0: No, yo la neta, la neta no. Yo siempre se los he confesado, eh, se los he dicho.
1: Jesús le daba dos meses al proyecto. Sí. Una grabación y bye.
0: Sí, Juan y yo le dábamos dos meses al proyecto y de repente nos quedamos mirando y dijimos, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? Las, las chicas ahí siguen. Entonces, pues bueno, mientras este proyecto y ustedes que nos están escuchando y ustedes compañeras de viaje crean en él, créanme que vamos a llegar lo más lejos que se pueda y vamos a platicar, vamos a darle con este tema. Eh, ahora, esta temporada va a ser de la ansiedad. Me encanta,
2: por, perdón, perdón que interrumpa, perdón que interrumpa, pero es que me encanta cómo tu voz me lleva como a sentir que estoy en un, en un reality show. Como cuando... El tono que utilizas siento que vas a presentar como de aquí en la casa Big Brother.
0: Bueno, pues si quieres, si quieres sentirte parte de la casa Conexión Brother, no sé, Pu puede ser, puede ser. Bueno, no, no te preocupes, vamos a hablar ahora sí, amigos, de la ansiedad. doctor a ver, yo te pregunto, esta temporada va a ser específicamente de este tema, sobre todo porque... Bueno, consideramos que la pandemia lo ha exacerbado, lo ha puesto en relieve, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que compartirles? ¿Qué mejor que compartirles valor eh, mediante este, con este aporte, ¿no? Con, con la ansiedad. Así que yo te preguntaría, doctora, ¿qué, ¿qué es la ansiedad?
1: Vaya, vaya, vaya. La ansiedad, más bien, yo quisiera que ustedes me digan si, cómo dividirían las emociones. Para que después ya diga qué es la ansiedad. O sea, ¿ustedes cómo las dividen? Yo, Ajá. placenteras y enteras. Ay, me encanta.
0: Ajá. ¿Tú, Jesús? Correcto. Eh, sí, como agradables y frustrantes, yo diría. Ok, súper. ¿No?
1: Eh, ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos la idea de que hay eso, emociones buenas o malas, ¿no? Y, y muchas personas lo van a dividir de esa manera. Ahora, la cuestión es que aquí en, la, en el mundo emocional y en el mundo de la psicología no hay nada bueno ni malo porque pues no, no generamos moral ni nada por el estilo. ¿eh? O sea, es más bien un tema de, de qué emociones nos pueden ayudarnos a adaptar y cuáles no. Y creo que yo las dividiría así, adaptativas y desadaptativas. Porque... Creo que todas pues tienen su función y para algo está. Y la ansiedad no se queda atrás. O sea, la ansiedad es una emoción que para mí yo, yo la podría definir como un pepegrillo. ¿no? O sea, lo podría poner así. Exactamente, te da un aviso y es una emoción que qué bueno que lo tenemos porque nos ayuda a protegernos, nos ayuda a poder sobrevivir y es una emoción que todas y todos tenemos y que qué bueno que está porque aquí hay un tema, que esa misma emoción puede ser desadaptativa o adaptativa. Ahora, la ansiedad como tal, pues es eso, es una respuesta compleja que conlleva como tres fases, que es lo que tenemos todos, todas las personas. Tiene una respuesta fisiológica, tiene una respuesta mental y una respuesta emocional, por eso es que es una emoción compleja una, o una, o sí, tiene su respuesta compleja. Y te ayuda justo para eso, para poder sobrevivir, para protegerte. De hecho, tiene una función totalmente evolutiva, que es para perseverar tu vida. Así que ansiedad bienvenida, yo la amo y, y me encanta que sea parte de mi, de, mi, de mi mundo emocional.
0: ¿Qué es lo que nos platicabas tú en algún momento? Y bueno, es lo que tú decías, ¿no? Ahora que lo estás hablando, ya lo profundizarás más a detalle, pero en algún momento tú y yo platicábamos de lo que es funcional y de lo que no es funcional. Por ejemplo, a ver, eh, ahora que, que vamos a entrar a las causas, no eh, estábamos antes de, de empezar a grabar, doctora, tú me estabas, me estabas viendo y me estabas diciendo que qué demonios me estaba pasando y lo, lo que pasa es que pues si no se han dado cuenta, los que ya me conocen y los que ya saben, yo soy un fanático del fútbol y entonces estaba siguiendo un equipo, pero mi equipo... Estaba a punto de perder, entonces yo estaba haciendo caras, estaba haciendo gestos, me estaba desesperando, me estaba dando ansiedad. Y me imagino, doctora, que esa es una ansiedad no funcional, porque yo no puedo arreglar nada, ¿cierto?
1: No, pues no, vas a seguir perdiendo. Sí, y no depende de ti que pierdan o no. Entonces tampoco es mucho que, que puedas hacer, ¿no? Al respecto de esa preocupación. Claro que la respuesta se activa. ¿Para que Digo...
2: Tomando el ejemplo de Dani, a lo mejor entender que esta parte, ¿no? Como a lo mejor un pro, una forma adaptativa de ver esa ansiedad en un ejemplo como el de Daniel, te funciona para no frustrarte cuando tu equipo pierda, sabiendo que no está en tu control. Y si no está en tu control, que gane y que pierda.
1: Pues entonces lo dejas ir, influir. <ríe> Suena muy fácil, pero no lo es. <ríe> ¿Qué pasaría si Daniel apostó por ese equipo que va perdiendo? Bueno, entonces es un miedo más racional. Apostaste
0: claro, Dani? Okay, yeah. Ya confiesa. No, 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 no aposté nada. Ya, ya me retiré de ese mundo. Me retiré de ese mundo, por lo menos temporalmente, pero esperemos que sea permanentemente. Eh, y ahora, yo, yo preguntaría, ¿no? Ya que decían efectivamente que si es funcional o no es funcional, las. Más allá de eso, a ver, platícanos un poco, doctora, de, de las causas, por ejemplo, de. De la ansiedad. En este caso, retomando ese mismo ejemplo, eh, ¿qué sería? ¿Cuál, ¿Cuál sería la causa de esa ansiedad, por ejemplo?
1: Bueno, es que las causas pueden ser de distintas formas, ¿no? En, en tu caso sería una causa cognitiva, ¿no? O sea, una causa de un miedo que se activa y ese miedo activa la respuesta fisiológica, emocional y mental de la ansiedad. El miedo a que pierda tu equipo, ¿no? Si pues lo podemos poner así. Ese sería el miedo, que no te quita la vida ni nada, pero pues eh, obviamente ese miedo tú lo estás relacionando con algo. Algo que tiene que ver con tu mundo afectivo, con tus creencias, con tu propio sentido de pertenencia, por ejemplo. ¿no? En este caso, pues tú te sientes perteneciente a este equipo y el hecho de que pierdas lo sientes como si tú perdieras. Entonces ahí ya viene el miedo a perder, quizás. Entonces el miedo a la pérdida... Activa justo la, la, la acción de la ansiedad, que en este caso pues no es que estés perdiendo tu vida.
2: ¿no? Podemos decir que la, la, la ansiedad como emoción está vinculada
1: a otras emociones. La ansiedad en concreto está vinculada al miedo, o sea, no las podemos separar. Cada vez que tengamos ansiedad, esta es una pregunta que yo siempre me hago y que hago también en la consulta. ¿A qué le tienes miedo? Porque si hay ansiedad es que está habiendo una respuesta a algo que estás sintiendo como amenaza. Y al momento de sentir una amenaza, pues lo, la emoción más lógica que se va a activar es la, la emoción de miedo. Es una emoción de supervivencia. Entonces, por lo tanto, la ansiedad se vuelve una emoción,
2: como decías tú, es una emoción alerta, que te alerta de que a lo mejor hay algo... Lo que tienes que atender porque estás interpretándolo como una amenaza a tu vida,
1: de algún modo. Exacto. Por eso yo decía que es Pepe Grillo.
0: O el Pac-Man, que, del que hablamos siempre también, ¿no? Puede ser igual el nombre que, que ustedes le quieran dar. Doctora, yo, yo preguntaría, porque tú decías, por ¿Tú ejemplo, que. Eso es
2: lo del Pac-Man y yo sigo. Y yo nunca entiendo eso y nunca pregunto, pero ha llegado el momento.
0: Sí, bueno, el Pac-Man es como, ya sabes, esa. Pues, a los que jugaron Pacman, de cómo iba comiendo, bueno, pues es como de que está ese monstruo y se va comiendo en mi cabeza, sabes así, como que todas esas ideas que me dan como ansiedad, que me que me provocan malestar o desesperación, sabes, que, que a lo mejor no son reales, como lo estábamos platicando ahorita, ¿no?
2: ¿El Pacman o eres
1: los fantasmitas culeros del Pacman? No, mira, los fantasmitas culeros serían la amenaza, ¿no? Entonces ahí viene la amenaza persiguiéndote y el Pac-Man tiene que ir corriendo, pero las bolitas serían esos pensamientos que te ayudan a enfrentar el miedo, ¿no? Esas bolitas, eh... entonces al final si el Pac-Man se come esas bolitas no tienes los recursos para enfrentar al, al fantasmita. Por eso hablamos de, de un Pac-Man, que al final te, te, se termina como invalidando toda la información o todos los recursos que tienes para poder enfrentar ese miedo. Y terminas, pues, huyendo todo el tiempo de los fantasmas y amenazas.
0: Hoy fue, fue el momento perfecto para que te explicaran o te explicáramos lo, lo, lo del Pac-Man. Y ahora, pues bueno, me imagino que lo que tú decías, por ejemplo, de... Eh, esta ansiedad por el partido y del equipo que pierde, etcétera, es cognitiva pero después toda esa ansiedad se, se convierte en lo que tú también eh, mencionabas ¿no? Fisiológica, emocional es decir, eh, eso va de la mano, ¿no? ¿no? O sea, no se puede separar ¿o sí?
1: No, tú imagínate viene la amenaza, miedo a la pérdida ¿no? Que ya no los vas a poder ver en la Eurocopa se está el miedo <risa> Se activa la reacción ansiosa y esa reacción ansiosa tiene tres formas. Físicamente tú la vas a empezar a sentir. Vamos a usar tu ejemplo. ¿Qué sientes? No? O sea, y cuando estás ansioso por este miedo, ¿te sudan las manos o se te acelera el corazón? ¿Qué, ¿Qué reacciones físicas estás sintiendo?
0: Sí, empiezo a moverlas. Las manos sudadas es fisiológica.
1: Esas son reacciones conductuales, esas son conductas.
0: El maldecir sería emocional o conductual. ¿Qué sería?
1: Exactamente, el maldecir es conductual. Sí, súper.
0: ¿Y el orgánico cuál sería?
1: Esas son las reacciones físicas, cognitivas y emocionales, ¿no? Obviamente cada pensamiento va activando distintas emociones, Carajo siempre pierden, por ejemplo, si viene ese, ese pensamiento seguramente va a generar eh, desesperación o eh, enojo, molestia, ya se van, o sea, ya no nada más es el miedo, se van juntando otras emociones que, que activan a nivel emocional, pero cuando nos referimos a la parte orgánica es que a, tú generes un trastorno de ansiedad por algún por alguna cuestión orgánica, como por ejemplo que tengas un desbalance a nivel de neurotransmisores a nivel cerebral, que hace que te genere esa respuesta de ansiedad, no porque tengas un miedo en específico, pero sí por un desbalance de neurotransmisores.
0: Ah, ok, o sea que el ejemplo del, del partido, bueno, en, en ese ejemplo, este, digamos, oh, ansiedad orgánica queda fuera, ¿no? Porque va más allá, es más profundo.
1: Bueno, tendríamos que ver si esto te pasa en muchas cosas, ¿no? Porque por lo general muchos trastornos de ansiedad cuando ya están en altos niveles ya tienen una afección también orgánica. ¿Qué fue antes, huevo gallina? Ni lo preguntes porque ya lo hemos dicho mil veces. Pudo haber sido uno como pudo haber sido el otro o la o la unión de estos que hacen que se genere este trastorno.
0: Oh, ok, interesante, interesante. Y de hecho, bueno...
1: Ok, pero entonces hablamos de que...
2: Ahora, tengo una pregunta, la pregunta del millón. Date, date. Entonces, ¿podemos decir, Adri, que hay personas que tienen predisposición a lo mejor ya genética a desarrollar este tipo de... Eh, tras... ¿Lo podemos llamar trastorno o alteración? este?
0: Pues sí, trastorno de ansiedad, ¿no?
2: Trastorno conductual, o no sé cómo se le llame, este, de personalidad, ¿no? Creo que se les llama trastorno de personalidad, ¿no?
1: Sí, estos son trastornos de, de ansiedad, ¿no? Y sí puede haber una predisposición, pero no hay estudios científicos que avalen que es hereditario, por ejemplo, los trastornos de ansiedad. Claro está que en el estudio social, pues si tú tienes un familiar con trastorno de ansiedad que te esté educando, es obvio que te va a estar pasando ciertas conductas, ciertos miedos, ¿no? Que, que al final se van a ir arraigando en, en ti. El único que... Ajá. No, hablaba de eh, la bipolaridad, por ejemplo, ese sí hay estudios en donde es genético, ¿no? En la esquizofrenia también hay estudios donde hay genética. En cuestión de la ansiedad, no hay como estudios tan claros de que sea algo que se transfiera genéticamente.
2: Ok, pregunta. Ay, sí. Ya, perdón, Dani, pero quiero hacer otra pregunta. ¿eh? ¿Se puede? Lo que, eh, ay, se me fue la onda. Por favor, que vuelva, que vuelva. Ah, sí. Que, ¿Por qué entonces, o sea, si... Sí, sí, si se dice que es la enfermedad del que es una de las enfermedades o, o, o condiciones del siglo y si esta situación de pandemia, encierro e incertidumbre, que fue lo que generó todo este tema del COVID 19 si todo, si ahorita se incrementó, entonces a qué tipo de situaciones podríamos asociar la ansiedad, no, más allá del concepto de estar ligada al miedo, este qué es lo que la qué es lo que estamos viviendo como sociedad o como como ra como especie, ¿no? Que nos está generando tanta ansiedad, o sea, es el estilo de vida. Tú, en, eh, obviamente te lo pregunto a ti, yo hago mis propias conclusiones, pero obviamente tú ves en consulta todos estos temas y...
1: Eh, ¿Qué pedo? <risa> ¿Qué está pasando? No, la ansiedad es algo que no nos podemos quitar por... y qué bueno. ¿No? O sea, qué bueno, porque eso te ayuda a sobrevivir. De hecho, el hecho de que los seres humanos estemos no, nos sepamos adaptar, que es una de las características bien importantes para la evolución de, del ser humano, la adaptabilidad mucho tiene que ver con nuestro mundo de esfera emocional y mucho de eso tiene que ver con justo la ansiedad, ¿no? O sea, cuando hemos sido presas fáciles, la ansiedad ha tenido su función para podernos alertar, huir, luchar o paralizarnos y poder eh, enfrentar las situaciones de amenaza para poder sobrevivir. Entonces, eso es totalmente eh, parte de nosotros y es parte del chip que tenemos. Ahora, claro, en situación de pandemia estamos frente a un virus que te está diciendo que se está llevando a un prácticamente casi 10% de la población mundial. Entonces, claro que se convierte en una amenaza contra tu vida, ¿no? El contagiarte con, contra la vida de las personas que tú quieres. Entonces, esa amenaza al final ahí está. Y la reacción de ansiedad es normal que se active justo por eso, ¿no? Claro, a medida que tú aumentas los recursos, como el gel, como el quedarte en casa como el usar la mascarilla, como todo este tipo de situaciones, enfrentas el miedo y disminuyes el riesgo de poder tener un contagio o morirte y eso hace que la ansiedad se disminuya. Pero si no tuviéramos esa respuesta ansiosa, probablemente nos valdría madre y estaríamos pues, contagiándonos y, y pues, con posibilidades de muerte. ¿no? Eso, Justo eso digo ahorita en la situación de pandemia. La cuestión es que cómo interpretamos o cómo nos hemos acostumbrado a interpretar, y esto tiene mucho que ver con nuestra crianza, ¿no? Por ejemplo, si tuvimos una crianza sobreprotectora, en donde nos dijeron que el mundo es malo, que el mundo te va a dañar, que el mundo es agresivo, que te tienes que cuidar, pues obviamente mi interpretación del mundo va a ser como un mundo amenazante. Y eso es como un cultivo súper importante para tener ansiedad. Entonces, el hecho de que yo me equivoque en el trabajo con algo, yo ya siento que me van a correr porque el mundo es amenazante y van a ver mi error como un error garrafal que yo ya me imaginé, bueno, viviendo debajo del puente porque ya no tuve cómo pagar ni la casa ni nada. ¿no?
0: Catastrofizando todo, ¿no? Que eso es lo que no está chido y que me imagino que ahí de la manera en la que nosotros, como decías, respondemos a los estímulos, es lo que nos da, ¿no? A lo mejor, retomando el ejemplo del partido, la agitación, la respiración acelerada, o a lo mejor hasta que te duele el estómago, este o estarte preocupando de más por algo que no está en tu control, por ejemplo, el sudor, todos esos eh, síntomas, por decirlo así, ¿no? De, de la ansiedad. Pero yo quisiera preguntarte también, doctora, también... Eh, ¿Hay algún tipo de test o algo para que las personas sepan si a lo mejor son muy ansiosas, poco ansiosas, nada ansiosas o, o no?
2: Porque también puede ser, como lo dice Dani, no sé, esa es una pregunta muy buena, Dani. Como ¿qué Más allá del test, yo aumentaría parte del test. ¿Existe una manera de autoevaluarse de manera informal, así rápida o no rápida, sino breve? Así como callejera, como para poder saber si estoy bajo un inicio o bajo un trastorno, o estoy empezando a tener algunos indicios de trastorno de ansiedad. Porque también creo que habemos muchos que estamos teniendo episodios de ansiedad y que no nos damos cuenta hasta que llegue el punto de quiebre. O sea, hasta el punto del burnout, no me di cuenta de cómo llegué al burnout. ¿Puedo detectarlo antes? ¿Existe un modo?
1: Ta -ta -ta -tan -ta -tan. Sí, sí lo hay. No, esto en cuestión de las emociones cuando pueden ser desadaptativas, sí, eso, ese es el tratamiento, ¿no? pero para identificarte quizás es ver la duración de la ansiedad, o sea, si llevas mucho tiempo con esa sensación, con esa emoción, es un tema, la intensidad, si es muy fuerte durante todo el tiempo la frecuencia con la que estás con esa emoción y ver cómo está el contexto. O sea, es un contexto en donde esta, este miedo es racional o no es racional. No sé. Sí. Sería como parte de los indicadores. Ahora, obviamente, si no hay peligro, pero yo estoy percibiendo como algo potencialmente peligroso, pero en realidad no es peligroso, y ahí eh, podemos empezar a, a ver que tienes un tema con la ansiedad. Es decir, eh, lo que... Por ejemplo, el virus, este COVID. Si yo tengo todas las precauciones y demás, entonces yo siento que ya estoy contagiada, pero ni siquiera he salido de mi casa y tengo la mascarilla y uso el gel y esto, pero yo ya siento que tengo, o sea, que tengo el virus y que ya contagia a todos mis familiares, pues probablemente ahí está habiendo algo, ¿no? Porque algo que es poco probable, peligroso, yo ya lo estoy haciendo como si fuera un hecho y está siendo peligroso. O cuando tú estás pensando en el último tema, ¿no? Como lo, lo decía hace rato, yo ya estoy pensando que ya ni casa voy a tener, me van a embarcar todo, cuando nada más cometí un error en el trabajo. Entonces también eso, es, es como poder detectar. Estoy siendo
2: muy fatalista, si estoy llegando, siempre estoy en el, en el rango extremista de todo lo negativo, probablemente estoy bajo una situación, o sea, estoy manejando con ansiedad mi
1: vida. Totalmente. Otro es que interfiere la ansiedad para poder eh, solucionar las cosas o poder enfrentar situaciones difíciles. ¿No? A mí se me activa la ansiedad, pero no puedo reaccionar, no puedo, o sea, esa ansiedad me paraliza de cierta manera que no puedo dar pasos o avanzar para poder lidiar con las situaciones. Ese es otro punto que podemos detectar así como de manera callejera, ¿no? para ver si, si la ansiedad está convirtiéndose en un trastorno de ansiedad.
0: El famoso parálisis por análisis.
1: Exactamente. Quieres hacer un montón de cosas, pero vienen miles de miedos alrededor, y entonces esos miedos no te permiten actuar. Entonces, ahí sí, totalmente. Otra puede ser como eh, sí, parálisis por análisis. Otro es que se presente por un periodo de tiempo extenso, ¿no? O sea, no nada más es en el momento que está sucediendo algo que es amenazante sino que ya sucedió, pero yo ya llevo todo el día con esa sensación de ansiedad cuando ya ni siquiera está el estímulo que pudo haber sido amenazante. ¿No? Igual y yo escucho un pa y yo puedo imaginar, madre, ese es un balazo, ¿no? Igual y no lo es. Y ya, y ya desde ahí empieza a ver cuál es la interpretación que yo estoy teniendo y ahí ya puede ser ansiedad. Pero supongamos, ya pasa el ruido y ya está. Ahora, si yo toda la noche y todo el día y al día siguiente continúo con va a haber balazos va a haber esto lo otro pues entonces ya también
0: y entonces bueno regresando ese a ese punto para ir también cerrando este esta introducción de la ansiedad cómo, cómo se puede ya nos ya nos dijiste eso no de cómo nos podemos autoevaluar por decirlo así pero hay algo más científico que me diga ah tú digamos no sé estoy hablando desde Ajá, del 0 al 10 tú tienes un 5, del 0 al 10 tú tienes un 7 o no existe eso. No lo sé, güey. Existe.
1: Ay, sí existe. Sí, no el del 10.8, pero sí existen escalas eh, validadas científicamente para poder medir si tienes un trastorno de ansiedad o no. Ahora, hay desde autorregistros en donde tú puedes ir detectando qué situaciones te generan más ansiedad y ya es una como autoevaluación subjetiva y la otra son escalas por ejemplo el BDA así se llama BDA de, de Beck es un inventario de Beck para la ansiedad en donde te va marcando los síntomas más comunes y tú tienes que ir señalando si si tienes unos de esos Exacto, otra es la escala de Hamilton de la ansiedad Ese es otro instrumento que utilizamos en psicoterapia para poder detectar ansiedad Les dije los dos más comunes, pero claro que en la bibliografía científica hay muchísimos
2: Oiga, no, yo, yo quiero hacer aquí un punto y aparte este, Bueno, un punto y, un entre paréntesis para pedir disculpas Me río de esta situación y hago chistes No porque me burle de las personas que están sufriendo, que padecen una situación de ansiedad o un trastorno de ansiedad me río porque yo soy una persona que sufre de ansiedad, entonces es una forma cómica. Tengo que, comi... ¿cómo se le dice? Como que ponerle un poco de comedia para no llorarlo, ¿me explico? Uno aprende sí, claro. a convivir con sus demonios de manera diferente.
1: Claro, hasta incluso puede ser una respuesta conductual de la ansiedad.
0: El reírte, ¿no? Chistes de todo. Sí, 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 eso igual ya lo platicábamos. También en sesiones ¿no? de por qué te ríes o si estás evitando o si esa risa es de nervio. Eh, hay, hay muchas maneras en las que los humanos canalizamos nuestra ansiedad y como platicábamos al inicio de este episodio, no siempre es la más funcional o no siempre es la que nos deja, nos deja algo. Pero precisamente y en ese, pues en ese deseo de aportar, ¿no? ya saben que antes de, de cerrar esto, mis queridas Moni y Adri, a ver cómo podemos abordar esta pues la ansiedad, no, digamos, no no, no nos vamos ahora eh, todavía en una específica porque estamos nada más dándoles una probadita de lo que se viene en esta quinta temporada, pero Digamos, el, el trastorno de ansiedad, ¿cómo lo puedo abordar desde la psicoterapia, por ejemplo?
1: Yendo a psicoterapia. <risa> desde la psicoterapia yendo a psicoterapia. Pero técnica accionable yo quizás lo voy a dividir en dos y le voy a dejar el tema de ansiedad a, a Moni. Como son dos respuestas dentro de la ansiedad, una es el miedo y, y la respuesta al miedo es la ansiedad. Se tienen que trabajar con las dos. Muchas veces las técnicas que nos dan, eh, por ejemplo, en terapias holísticas, en terapias alternativas, están muy ligadas a la disminución de la ansiedad y también en cuestión de respiración y demás, que ya Moni seguramente podrá eh, darles técnicas mucho más funcionales en cuanto a esto. En psicoterapia, en lo que nos es la diferencia es que nos centramos en el miedo, porque si el miedo es lo que te está activando la ansiedad, si nosotros y nosotras no trabajamos nuestro miedo, es que ese miedo se va a seguir active y active, por lo tanto va a seguir generando ansiedad y ansiedad. Por más técnicas que tú tengas de reducción de la ansiedad, igual ya no la pasas tan mal, pero el miedo sigue ahí. Entonces, gran parte eh, de cómo enfrentar ese miedo quizás sería el poder eh, hacer una lista de los recursos que tengo para poder enfrentar esa amenaza, poder identificar cuál es la amenaza, por eso es, tengo ansiedad, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué estoy sintiendo que me está amenazando? Y una vez de detectar eso, ¿con qué recursos cuento yo para poder disminuir esa amenaza, para poder vencer ese miedo? Y a partir de hacer esa lista, el de empezar a seleccionar algunos de esos recursos para poder enfrentar el miedo. Eso sería parte de manera general y como parte de la primera sesión, ¿no? si fueran a psicoterapia, sería parte del ejercicio que yo dejaría.
0: Y para complementar eso que, que acaba de decir Adri, Moni, eh, yo recuerdo también... Sí, yo no, pero es que yo recuerdo también, compártenos, que cuando luego yo llegaba a entrenar contigo, por ejemplo, y tú me veías muy ansioso, me ponías, yo me acuerdo que tú me ponías ejercicios distintos a los que normalmente me ponías, como que primero me bajabas la ansiedad con el cuerpo y luego ya seguíamos a lo nuestro.
2: Claro, es que ve, aquí era, ¿se acuerdan lo que platicábamos? Creo, ya habíamos tocado como algo parecido en, en, otro, en otro podcast, en otro o capítulo, en otra temporada. Y recuerdo que hablábamos sobre que eh, es muy, para mí, con la experiencia, una cosa es lo que te dice el libro y otra cosa es lo que en experiencia funciona. Lo lógico sería que una persona que sufre o que, bueno, no sufre, que padece o que tiene una situación, un padecimiento o, o que padece ansiedad, hiciera ejercicio que lo bajara, o sea, que bajara un poco su ritmo cardíaco, porque uno de los síntomas que podría, que podría estar relacionado con la ansiedad es el aumento del ritmo cardíaco o de, de la frecuencia cardíaca o del ritmo respiratorio, ¿no? Entonces, lo lógico sería, pues, generar estrategias donde se baje el ritmo pero en mi experiencia es depende la persona, ¿no? O sea, hay personas con las que te funciona llevar a cabo un ejercicio que reduzca o que baje la frecuencia cardíaca a un estado de recuperación, ¿no? A un estado de reposo, que es más o menos por ahí entre el 30 y el 50% de tu frecuencia cardíaca máxima, ¿no? O hay otras personas donde lo que funciona es llevarlos al punto de fatiga, y el punto de fatiga es en las frecuencias cardíacas máximas o submáximas. Entonces, ¿de qué depende? Pues de quién seas, ¿no? ¿Cómo te das cuenta qué, 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 qué formato, qué modalidad de ejercicio te funciona para sobrellevar o para ir paleando un poco tu situación de ansiedad? Es practicar, eso sí, el ejercicio sí o sí es un elemento indispensable para, para mí, desde como lo veo y lo platica Adri, hablando de todas las fuerzas biológicas que también tiene y las manifestaciones fisiológicas, por supuesto que si tiene manifestaciones fisiológicas y biológicas, entonces pues también podemos hacerle un, un, un muro de contención o una muralla de combate a través de lo mismo, del orgánico, que es a través de poner a mi cuerpo a funcionar de otras maneras a las que quizás no está acostumbrado, ¿no? Entonces yo sí creo que el ejercicio físico es un gran elemento, pero repito, ¿qué hacer y qué no hacer? Eso sí, yo creo que sería irlo a practicar y a compartir con un profesional que esté trabajando en esa área y que te ayude a descubrir cuál es el, cuál es el tipo de ejercicio que te conviene. Lo que, sí me, lo que sí quiero avalar aquí es que lo que sí está comprobado y qué es lo que tienen que tomar en cuenta es que el ejercicio físico se mide a través de la frecuencia cardíaca. No se mide a través de repeticiones, no se mide a través de lo que estamos acostumbrados, 3 por 10, ¿no? Se mide a través de cómo va reaccionando el corazón. Porque el corazón y, y el bombeo, o sea, todo el tema circulatorio es el que determina cómo trabaja el resto del cuerpo de alguna manera, ¿no? No quiero ser determinante, solo sí creo que es muy importante. Entonces, a través del juego, con las frecuencias, podemos ir descubriendo que funciona más. Por ejemplo, contigo, Dani, era lo contrario. No era llevándote a la fatiga. Al inicio era bajándote un poco, ¿no? O sea, bajarlo. Y después, por supuesto, no me dejarás mentir, a ti lo que te funciona para mantenerte un poquito más tranquilo es fatigarte. extenuante y que tienes que correr 12 kilómetros, entonces ya baja. Tu ansiedad.
0: Sí, claro, porque siento que mi mente se apaga, o sea, siento que mi mente se apaga porque no tengo energía para ningún otro pensamiento. Entonces es como ¿sabes? Como que me regresa a aquí y a la hora y es lo que platicábamos eh, en la temporada pasada si quieren escuchar de, de la conciencia la activación de la conciencia, de aquí y a la hora ¿no? Lo que decía Kobe Bryant que entraras en ese estado de flow y también lo que decía Moni complementándolo para, para ir cerrando esto, eh, pues vean lo que les funciona a ustedes, ahora sí que a prueba y error, pero claro, con un especialista de lado y a mí me gustaría dejarles una técnica accionable que es desde mi área y no sé, Adri ya lo, lo dirá brevemente pero creo que ese nos puede funcionar a todos y a todas, eh, a lo mejor y también es otra de las cosas que cuando no puedo hacer ejercicio he hecho y que me siento ansioso, muy ansioso, lo que agarro es empezar a escribir pero no con una especie como de, de guión o de estructura, sino que agarro y escribo todo lo que se me viene al pensamiento, al sentimiento en ese momento, ¿sabes? Así me siento por esto, esto y esto y esto sin juzgarlo, no nada más escribiendo, 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 vaciando todas mis ideas, después lo leo y ya, mágicamente como que desaparece o por lo menos se baja.
1: Súper. Sí, es una manera de desahogar y justo va dirigido a la ansiedad porque disminuye la ansiedad. No elimina el miedo, pero sí la disminuye. Yo ahí, Jesús intenta hacerlo así, después de haber escrito, agarras el papel, lo rompes en pedacitos y lo tiras a la basura, como para deshacerte de tus propios pensamientos.
0: Bueno, pues ahí está entonces la, la complementación de esta técnica, amigos, de conexión.
1: Rápido, rápido. Digamos Algo te... más, de,
2: Daniel, ahorita se me vino a la mente, mientras los escuchaba hablar, y hablaba, o sea, yo quería como ponerlo en pa, también en un... En un en algo como bien palpable y bien terrestre, así bien simple, el ejercicio te permite estar en el momento presente. Y yo he escuchado por ahí, no sé si Adrián, el miedo también está ligado un poco a la incertidumbre y la ansiedad tiene que ver con esta, a veces también con que no sé qué va a pasar, ¿no? Y me da miedo lo que va, lo que va o no a pasar. Entonces el ejercicio te permite estar ahí, porque te exige estar ahí, sea lo que sea que vayas a hacer. ¿No? Entonces, también esa parte, obviamente, es una de las, de las razones por las cuales la práctica física funciona. Pero esto,
1: nomás quería complementar. Gracias, bye. <risa> Me encanta y tienes toda la razón.
0: No, es, es un apunte bastante interesante y es un gran aporte, mi querida Moni. Y ahora sí, ha llegado el final de este primer episodio de la quinta temporada de Conexión. Ya estamos de vuelta, amigos. Y pues, bueno, como siempre. ¿Dónde las pueden encontrar, queridas?
1: A mí me pueden encontrar como sexóloga.psicóloga.
0: ¿Y a ti, Moni?
2: Y a mí me pueden encontrar como mon.sf mon o kineos.centro en Instagram y Facebook. Y obviamente ¿Y en conexión, en conexión. Síganos en conexión.
0: <risa> sí. Ya <risa> iba a decir dónde me pueden encontrar a mí, pero Moni me interrumpió, como de costumbre. Así Ay, que perdón, no ya sabes, no típico, para que
2: no se te olvide.
0: Sí, no, no, ya, ya extrañaba, de hecho, esas, esas interrupciones... Nos pueden encontrar como Conexión El Podcast en Instagram, en Facebook, como Conexión Reta Tu Mente Activa Tu Cuerpo. Y a mí me pueden encontrar como Jesús Daniel Hernández en Facebook y en Instagram de la guapo? misma manera. Jesús Daniel
2: Hernández
0: El Guapo, por favor. Ma madre mía, madre, ya, ya vamos a cortar esto porque se está saliendo de control. Eh, ha sido un placer volver a platicar con ustedes. Y pues bueno, recuerden amigos de Conexión que este es su podcast porque Conexión es
2: ¿Reta tu mente? ¡Activa tu cuerpo!
0: Y nos estamos escuchando en el próximo episodio de esta temporada. ¡Bye, bye! ¡Gracias! ¡Hola, Juan!